0: Vereinbarkeit der Podcast. Ich begrüße Sie zu unserem Bündnispodcast. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Patricia Röse. Ich arbeite als Projektkoordinatorin im Bündnis für Familie Heidelberg. In unserem heutigen Podcast ist Astrid Stefani von der Familienoffensive der Stadt Heidelberg zu Gast. Unser Thema ist das Angebot für die Familien in Heidelberg. Dabei schauen wir nochmals besonders auf die kommenden Ferien. Vor vier Wochen war ja noch gar nicht abzusehen, ob es überhaupt ein Ferienprogramm geben würde. Seither hat sich jedoch viel getan. Hallo Frau Stefani, ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Sie arbeiten im Team der Familienoffensive der Stadt
1: Heidelberg. Also die Familienoffensive ist ein Sachgebiet innerhalb des Kinder- und Jugendamtes, und hat ursprünglich mal zur Aufgabe gehabt, ähm, familienfreundliche Angebote in Heidelberg an die Familien zu bringen quasi und neue Angebote zu schaffen. Das war so die äh, Uraufgabe der Familienoffensive und wie man da schon hört, ist es ein sehr buntes Spektrum an Angeboten. Also das heißt, wir haben bei uns die unterschiedlichsten äh, Themen, die angesiedelt sind im Sachgebiet. Es gibt zum Beispiel die Kinderbeauftragten in Heidelberg, die sich einsetzen für die Themen von Kindern, für die Interessen von Kindern in den verschiedenen Stadtteilen. Dann gibt es bei uns das Familienbüro. Das ist ein Angebot, was eigentlich am besten repräsentiert, was die Familienoffensive ist, weil da können Familien mit ganz kleinen Kindern, also eigentlich ab Geburt, sich informieren über familienfreundliche Angebote in Heidelberg. Und ähm, ein weiteres Angebot äh, ist zum Beispiel, sind zum Beispiel die Eltern-Kind-Gruppen. Das ist für Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Die werden sehr gut angenommen. Die finden bei uns in den Räumen statt, in der Kinder- und Jugendförderung, in der Block 2a. Da haben wir ganz viele äh, verschiedene Angebote, offene Gruppen. Wir haben auch Gruppen, äh, die muttersprachlich orientiert sind, äh, aus den verschiedensten Ländern. Das ist ein ganz schönes Angebot. Was auch bei uns angesiedelt ist, ist die offene Kinder- und Jugendarbeit. Da ist meine Kollegin, die Ansprechpartnerin, die Frau Müller. Und ähm, die betreut die verschiedenen äh, Kinder- und Jugendhäuser in allen Stadtteilen in Heidelberg, stimmt sich mit denen ab über Inhalte und über die Ausrichtung und ist da sozusagen das städtische Bindeglied zu diesen äh, Jugendhäusern in verschiedener Trägerschaft. Und ein ganz großes Thema in unserem Sachgebiet sind die Ferienangebote in Heidelberg.
0: Und das sind wir bei unserem großen oder hauptsächlichen Thema für heute und da sind Sie die richtige Ansprechpartnerin.
1: Ja, das ist mein Thema, ganz genau. Da muss ich gucken, dass ich mich da einigermaßen kurz halte, weil da kann ich tatsächlich äh, sehr, sehr viel erzählen und gerade da auch leicht ins Schwärmen, weil ich finde, das ist eine wunderschöne Aufgabe, die ich habe. Auch der Aufgabenbereich setzt sich aus verschiedenen äh, Einzelbereichen zusammen. Da gibt es... Ähm, Zunächst mal ein Angebot, was ganz intern ist für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ähnelt dem Bereich, in dem sie sonst beim Bündnis arbeiten. Also da geht es um das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf und um familienfreundliche Arbeitgeber. Das heißt, die Stadt Heidelberg als Arbeitgeberin bietet für die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der letzten Ferienwoche ein Ferienangebot, ein Ganztagsferienangebot an. Das ist ein internes Angebot. Dann äh, gibt es in Heidelberg die Schulanfängerwochen. Das ist ein eigenes Angebot, das konzipiert wurde für Kinder, die den Übergang haben von der Kita in die Schule, für die ja nochmal eine spezielle Situation gilt, also insbesondere eigentlich dann auch für die Eltern, weil das einfach ein sehr langer Zeitraum ist, der da abgedeckt werden muss, weil die Kinder in der Regel nach ihrer Kitazeit ihren Abschied haben in der Kita. Und dann gibt es eine Phase, wo meistens die Kita geschlossen hat. Und früher war es so, dass danach sich eine große Betreuungslücke ergeben hat, weil die Kinder dann ja noch bis zur Einschulung, die eine Woche nach Ende der Sommerferien stattfindet, bis dahin betreut werden mussten. Und da wurde eben entwickelt irgendwann dieses Angebot der Schulanfängerwochen. Das wurde von den Kolleginnen aus dem Bereich der Freien Träger Kindertagesstätten entwickelt in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern in Heidelberg und da gibt es ein dreiwöchiges Ganztags- oder Halbtagsangebot. Es sind unterschiedliche Betreuungszeiten von verschiedenen Anbietern und das sind in diesem Jahr trotz Corona sind es immerhin sechs Angebote, die da stattfinden. Die müssen in diesem Jahr ein bisschen anders laufen als sonst, weil natürlich die Vorgaben andere sind. Da sind etwas kleinere Gruppen. Teilweise mussten die Inhalte anders strukturiert werden. Aber äh, trotzdem ist natürlich im Mittelpunkt, dass die Kinder eine tolle Zeit haben und das wird auch klappen. Da kommt nämlich schon eines der Themen äh, äh, tritt da schon in den Vordergrund, was, weshalb ich immer so schwärme. Das, in Heidelberg haben wir eine sehr, sehr bunte Landschaft von Anbietern. Und ähm, die bringen alle irgendwie ein spezielles Know-how mit. Und das Tolle, für mich Tolle in
0: Heidelberg, ist, dass ganz viele dann auch mit anderen kooperieren. Wir hatten in unserem Podcast bereits erwähnt, dass es in Heidelberg eine Feriensuchmaschine gibt. Vielleicht wollen Sie uns erläutern, was das genau ist und wie das funktioniert.
1: Ja, das ist mein Hauptaufgabenbereich, also einer meiner Hauptaufgabenbereiche, also es gibt in Heidelberg dieses Netzwerk von Ferienanbietern, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Das ist ganz stark gewachsen in den letzten 10, 12 Jahren. Ähm, da, damals wurde das Thema Ferienbetreuung immer größer, weil die äh,
0: Anforderungen von berufstätigen Familien auch andere wurden. Das war damals auch tatsächlich eines der Themen, womit dem das Bündnis begonnen hat, auch in Kooperation mit der Familienoffensive, wo man damals, ähm, wie gesagt hat, das ist ein Thema, da müssen wir ran. Das, den Adamson irgendwann ins
1: Genau, das kam zu einem hervorragenden Zeitpunkt, weil wir in den Jahren vorher angefangen hatten, mit verschiedenen Partnern Angebote für die kleinen Ferien äh, ins Leben zu rufen. Weil das Problem waren eigentlich vor allem die kleinen Ferien, es wird immer an die Sommerferien mit den sechseinhalb Wochen gedacht, aber dass natürlich die Summe der Ferien noch weit darüber hinausgeht, war bisher bei der Ferienbetreuung oder bis dahin bei der Ferienbetreuung nicht spürbar. Und äh, damals war es dann so, dass wir erstmal einen Aufruf gestartet haben an alle uns bekannten Anbieter von Ferienangeboten und die zusammengerufen haben zu einem sogenannten runden Tisch und ähm, einfach den von Eltern geäußerten Bedarf ähm, da in den Raum geworfen haben und einfach mal gebrainstormt haben, was ähm, für Möglichkeiten sehen die Anbieter da unter Umständen ihr Angebot auszubauen dann gab es die, die Zusammenarbeit mit dem Bündnis, wo dann der Kreis, der Partner auch noch mal deutlich größer wurde. Das war einfach eine schöne Kooperation und auch noch mal eine, das hat dem Ganzen auch noch mal so einen Schub gegeben. Und daraus entstanden ist ein Netzwerk der Ferienanbieter, die treffen sich auch regelmäßig. Mittlerweile sind es weit über 100 Anbieter in Heidelberg, die da in der Regel einmal im Jahr zusammenkommen, sich austauschen über die äh, neuesten Entwicklungen, über Fragen, die kommen von Familien. Also da sind ganz viele Sachen daraus entstanden. Da ist zum Beispiel daraus entstanden, äh, dass man versucht, die Anfangs- und Endzeiten flexibler zu machen, weil es bis dahin recht traditionelle Anfangszeit gab, äh, meistens so um 10 Uhr, damit die Kinder ausschlafen können. Das ist für die Kinder schön, für die Eltern ist das eher <lacht> schwierig, wenn die arbeiten gehen müssen. Und äh, solche Sachen sind daraus entstanden und viele zusammenarbeiten. Projekte, wo dann eben verschiedene Partner gemeinsam äh, Lösungen suchen für die Familien in Heidelberg. Und das ist ein sehr großes Netzwerk. Und irgendwann, wir haben am Anfang die Angebote zusammengetragen in einer Broschüre. Da war ich damals zuständig und irgendwann ist diese Broschüre wahnsinnig dick geworden. Und äh, war eigentlich beim Erscheinen im März, wir haben die zum Jahresanfang zusammengestellt, war die eigentlich schon überholt, weil dann so viel noch dazu kam. Viele entscheiden sich ja auch ein bisschen später erst, können dann erst ihre Planung absehen. Und ähm, wir haben dann eine digitale Lösung gesucht und gefunden und haben diese Feriensuchmaschine zusammen mit einem Partner ähm, ins Leben gerufen die ist auf www.heidelberg.de slash Ferienangebote. Das ist die Heidelberger Seite, wo alle Ferienangebote zusammengetragen werden. Da findet man auch die Feriensuchmaschine und ähm, ist mittlerweile eine, eine riesengroße äh, Datenbank von Angeboten. Also in diesem Jahr sind es trotz Corona aktuell über 300 Angebote. Ich bin aber auch sicher, dass diese 300 oder jetzt sind, ich habe vorhin mal reingeguckt, sind so knapp 350 sogar aktuell mhm. schon. Das ist auch noch nicht das Ende. Also was wir mitbekommen haben, ist, dass ganz, ganz viele Partner jetzt sehr unsicher waren in der Planung. Das war einfach eine herausfordernde Zeit. Ähm, insbesondere, weil eben die Anbieterlandschaft so bunt ist, weil in anderen Städten ist es so, dass die Ferienangebote überwiegend aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit kommen. Da gab es eine spezielle Verordnung, an der konnte man sich orientieren. Unsere Anbieter kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus dem Sportbereich, aus dem Bereich Jugendkunstschule, Musikschule, Bildungsanbieter, natürlich die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das ist sehr, sehr bunt und dadurch galten aber auch wahnsinnig viele verschiedene Verordnungen. Und es war wirklich in der letzten Zeit ein Kraftakt, sich durch die verschiedenen Varianten durchzuarbeiten und für jeden Anbieter, ähm, mögliche Lösungen zu finden. Und da ist eben diese digitale Version super, weil das immer tagesaktuell ist. Die Suchmaschine bietet die Möglichkeit auch zu filtern nach den verschiedenen Bedürfnissen. Man kann nach dem Alter der Kinder filtern. Man kann nach Tageszeiten, also ob vormittags, nachmittags oder ganztagsangebote gesucht werden. Man kann Ferienzeiträume eingrenzen. Man kann ein anderes Thema noch eingrenzen, nämlich das Thema der Ferien. Gutscheine, das ist nochmal ein besonderes Thema. Also man hat die Möglichkeit, das nach den persönlichen Bedarfen einzugrenzen und dann zu sehen, auch gleich sind da noch Plätze frei. Es wird zeitnah äh, aktualisiert von den Partnern. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis die dann dazu kommen, äh, das zu aktualisieren. Also, aber in der Regel ist das sehr, sehr aktuell und da kann man sich dann auch gut orientieren. Und aktuell macht es wirklich auch Sinn, reinzugucken. Und äh, da sind dann jeweils die Kontaktdaten und die Beschreibungen des Angebots und einfach im Zweifelsfall Kontakt aufzunehmen, weil vielleicht sind die Veranstalter gerade im Moment dabei, neu zu organisieren. Und da kann man auf jeden
0: Fall mal nachfragen, wie es aussieht. Und für welche Altersgruppe findet man in dieser Datenbank Angebote?
1: Also es fängt tatsächlich an bei drei Jahren, das ist das jüngste Alter. Allerdings muss man da schon direkt auch sagen, da gibt es wenig Angebote, weil die Nachfrage sehr gering ist. Also die meisten Kinder im Vorschulalter werden dann doch überwiegend in der Kita betreut, weil die haben ja auch ganz andere Bedarfe und Eingewöhnungsphasen. Das ist eigentlich nicht kompatibel mit Ferienangeboten, aber ein paar Ferienanbieter haben da ganz schöne Sachen äh, sich ausgedacht für die Altersgruppe. Die eigentliche Hauptzielgruppe fängt mit dem, mit dem Grundschulalter an und dann ist es nach oben offen bis ins junge Erwachsenenalter, ähm, gibt es da Angebote in der Fansuchmaschine. Genau.
0: Sie hatten eben kurz die Feriengutscheine erwähnt, vielleicht wollen Sie da noch zwei Sätze dazu sagen?
1: Sehr gerne, also die Feriengutscheine sind etwas ganz Spezielles in Heidelberg. Familien, die äh, nicht so viel Geld haben, Familien, die den Heidelberg Pass oder Heidelberg Pass Plus haben, bekommen automatisch immer bei der Verlängerung einmal im Jahr, äh, wenn sie ihren äh, Ausweis verlängern oder neu beantragen, bekommen die pro Kind zwischen 5 und 13 Jahren bekommen sie drei Gutscheine im Wert von jeweils 110 Euro. Also das ist schon richtig viel Geld, was die Stadt Heidelberg da in die Hand nimmt für die Familien. Und ähm, die Familien können ganz niedrigschwellig bei ganz vielen Anbietern ähm, diese Gutscheine einsetzen. Einen Gutschein für jeweils eine Woche äh, Ganztagsbetreuung. Ähm, die Differenz muss von den Familien bezahlt werden, aber diese 110 Euro pro Woche übernehmen, äh, nimmt das Kinder- und Jugendamt. Und es muss kein Antrag gestellt werden, es müssen keine Formulare ausgefüllt werden, das ist einfach dieser Kleine Gutschein, der wird bei den Ferienanbietern abgegeben und die stellen das dann bei uns in Rechnung. Das heißt, die Familien haben da ganz, ganz wenig bürokratischen Aufwand und ganz großen Gewinn. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Da sind wir auch ganz stolz, dass es dieses Angebot gibt in Heidelberg. In dieser Feriensuchmaschine, von der ich vorhin gesprochen habe, kann man eben einfach anklicken, Angebote mit Feriengutscheinen als Filter und dann werden einem nur die Angebote gezeigt, wo man diese Gutscheine einsetzen kann. Also
0: auch das ist relativ einfach. Können Eltern denn davon ausgehen, dass in der Datenbank bzw. der Feriensuchmaschine alle oder zumindest nahezu alle Angebote in Heidelberg erfasst sind? Bestimmt gibt es noch irgendwo den einen oder anderen
1: Anbieter, der von uns nichts gehört hat oder von dem wir nichts gehört haben, aber wir haben in den letzten Jahren so viele Anfragen bekommen. Also wir werden richtig bombardiert und wir nehmen alle Anbieter auf. Also wir, ganz egal, ob das jetzt eben kleine Angebote sind, große und großer Träger oder eine kleine Einrichtung, das ist eine reine Informationsplattform. Also inhaltlich steuern wir die Angebote nicht und sind da auch in keiner Verantwortung. Es ist wirklich eine Serviceleistung, damit die Familien nicht überall sich Informationen zusammensuchen müssen. Und wir sind aber auch immer dankbar, wenn jemand sagt, ah, da gibt es noch ein tolles Angebot, das steht gar nicht bei euch in der Suchmaschine, dann freuen wir uns über Hinweise, dann nehmen wir Kontakt auf, weil es einfach für die Eltern viel leichter und serviceorientierter ist zu sagen, ich gehe da auf eine Seite und finde da das für mich passende Angebot oder für
0: meine Kinder passende Angebot, es geht ja um die Kinder an allererster Stelle. Und außerdem gibt es ja bei der Stadt auch noch den sogenannten Ferienpass. Da vielleicht noch nur ganz kurz was dazu, aber das nicht zu erwähnen wäre ja auch schade.
1: Das wäre sehr schade. Ähm, da muss man allerdings direkt vorneweg dazu sagen, dass der Ferienpass sich tatsächlich nur an Heidelberger Familien richtet. Das ist ein eigentlich altes Modell. Also der Ferienpass oder altes Konzept, der Ferienpass, den gibt es schon seit 44 Jahren jetzt in Heidelberg. Und äh, der unterscheidet sich von vielen anderen Angeboten dadurch, dass es nicht um äh Ganztagsbetreuung geht, also dieser Aspekt Vereinbarkeit ist da nicht so relevant, sondern der ist wirklich traditionell aus dem Aspekt heraus, Kinder, die nicht in die Ferien fahren, können da äh, äh, Angebote nutzen, um sich quasi die Zeit zu verkürzen, um tolle Ferienerlebnisse zu haben. Das sind oft ähm, zum Beispiel Sportangebote, die dann eine Woche lang täglich zwei Stunden sind oder mal Ausflüge oder Kreativangebote, das ist eine sehr bunte Palette und meine Kolleginnen, die da zuständig sind, die arbeiten gerade auf Hochtouren, um eben alle für jede Veranstaltung die Hygienekonzepte äh, umzusetzen. Weil natürlich ähm, war uns das Allerwichtigste, dass wir jetzt ein Programm starten können, trotz Corona. Aber gleichzeitig ist natürlich super wichtig, dass äh, Gesundheitsschutz äh, für alle äh, im Fokus steht. Und ähm, insofern ist der Ferienpass. Jetzt für dieses Jahr steht er wieder auf festen Füßen, ein bisschen anders als sonst. Kleinere Gruppen, ein paar Angebote mussten leider weichen, aber wir haben insgesamt auf jeden Fall über 130 Angebote. Und vielleicht so die Rahmendaten. Also den Fanpass bekommt man kostenlos, wenn man einen Heidelberg-Pass hat. Äh, ansonsten kostet er 11 Euro. Man kann sich zu zwei Angeboten anmelden aus der Palette der Angebote und ähm, hat auch noch viele Vergünstigungen. Attraktiv ist natürlich, dass der Eintritt in den Zoo und ins Schwimmbad äh, kostenlos ist während der gesamten Sommerferien. Dann gibt es noch viele andere Partner, die Vergünstigungen anbieten mit dem Ferienpass. Und wir sind ganz gespannt und freuen uns, dass das klappt in diesem Jahr und ähm ja, wir werden sehen, wie wir das alles so umsetzen. Aber die Eltern, das Feedback der Eltern war ganz begeistert. Oder der Familien, die waren alle ganz dankbar und haben gesagt, dass sie sich sehr, sehr freuen. Weil lange Zeit ja unklar war, ob es überhaupt Ferienangebote gibt. Das betrifft aber alle Angebote. Und die Informationen zum Ferienpass bekommt man genau auf der gleichen Seite, die ich vorhin genannt habe, auf der www.heidelberg.de Ferienangebote. Schön. Dann bedanke ich mich. Ja, dann danke ich auch für die Möglichkeit, hier die Angebote vorzustellen. Und ich wünsche einfach allen Familien und allen Kindern tolle Ferienerlebnisse und hoffe, dass wir äh, trotz aller Auflagen da ganz unbeschwert äh,
0: durchkommen und alle schöne Erlebnisse haben. Vielen Dank. Gerne. Einen zusätzlichen Hinweis habe ich am Ende noch für Familien, die darüber nachdenken, eine Ferienfreizeit zu buchen. Die Jugendstiftung Baden-Württemberg betreibt eine Seite, in der nicht kommerzielle Ferienfreizeiten von Anbietern aus Baden-Württemberg aufgelistet werden. Die Freizeiten selbst finden teilweise auch im europäischen Ausland statt. Auch wenn einige davon abgesagt wurden, lassen sich immer noch Angebote mit freien Plätzen finden. Die Datenbank mit diversen Filtermöglichkeiten finden Sie unter ferienfreizeiten-bw.de. Das war die neunte Folge unseres bündnis -Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Vereinbarkeit, der Podcast.